0: Muy buenas, es un placer darte la bienvenida a este nuevo podcast donde vamos a hablar de cómo darle sentido a la vida de uno para estar llenos de energía. Tenemos una misión de vida personal y una misión de vida de la comunidad. Vas a entender en esta charla, en esta entrevista, conferencia, que es vital que entiendas cuál es el sentido de tu vida. Y por eso te voy a compartir un montón de claves para que puedas aplicar todos estos truquillos que te desvelaré. Indagaremos sobre qué es llevar una vida con sentido y cómo encontrar el propósito propio. Veremos cómo las tormentas que vamos a ir experimentando en nuestra existencia nos ayudan a encaminarnos a encontrar ese sentido. Podremos entender si estamos siendo coherentes o e incoherentes en la forma que tenemos de vivir. Y además, verás cuáles son los primeros pasos para empezar a dotar de sentido y coherencia tu vida. Creo que te puede aportar un montón de valor. Ya sabes que además de estos podcasts tienes el canal de YouTube, tienes el canal de Telegram y desde daviserrato.com tienes un montón de contenidos gratuitos que espero que den valor a tu vida haciéndote sentir e introspeccionar un montón. Os dejo con la entrevista conferencia. ¿Ah? Eso es. Eh, esta vez. Bien, yo te,
1: te miro, por, ¿por qué te miro por el ordenador? Si te puedo mirar por acá. <risa> eh, bien, hola David, ¿cómo Muy estás? Muy buenas
0: Lorena, un placer. ¿Cómo estás? Pues bien, tenía ganas de, de verte y de compartir este rato contigo y así de paso pues poder agradecerte todo lo que estás haciendo conmigo, con mis proyectos profesionales que han dado un, un salto cuántico de tu mano en parte, así que, pues genial, me apetecía tener esta, esta bueno. charla a tu lado.
1: Bueno, eh, para mí es un gusto, como decía recién, eh, hace tiempo ya que, que bueno, que, que sigo tu trabajo, he tenido el, el gusto de, de trabajar también a tu lado en este tiempo y la verdad es que, que bueno, hemos eh, aprendido mucho, seguiremos aprendiendo, y la idea es de que este, este live compartamos un poco reflexiones sobre cómo tener una vida coherente. Yo sé que, que vos trabajás sobre, sobre este tema bastante, y, y vos sabés que a mí, desde el inicio, eh, cuando empecé con todo esto, eh, con este, este proyecto y demás, el tema de la coherencia y, y, y la ley del orden ¿no? del universo eh, es algo que a mí me, me atrapó por la sencillez por, por lo fácil que es cuando uno se da cuenta de en dónde está la traba, cuando, cuando las cosas no fluyen. Y entonces, entonces desde ahí empecé a desarrollar lo que yo llamo la coherencia y Y entonces encontrar profesionales como vos que también trabajan desde un lugar de, de coherencia, desde un lugar de sentido, desde un lugar de, de que las cosas realmente eh, tengan un hilo, me parece que, bueno que es genial porque nos permite compartir, nos permite crecer juntos, así que muchas gracias por, por estar acá. Si querés presentarte para quienes no te conocen.
0: Bueno, pues muy rápidamente, mi nombre es David Serrato, me dedico al crecimiento personal, enfoco un poco toda mi praxis desde una cosa que es la carta natal maya, que es una forma de, de autoconocimiento y desde ahí un poco ayudo a la gente a a que le dé un poco de sentido a su vida y que con eso pues, puedan resolver ciertos conflictos o problemas que, que aparecen. ¿no? Y Para eso tengo una escuela de crecimiento personal donde la gente tiene un montón de contenidos gratuitos y otros contenidos de más premium, pero bueno, la idea es ayudar un poco a la gente a subir su conciencia porque a día de hoy creo que hay una parte de formación de mente, de emociones, de sentido de la vida que no la vamos a encontrar. En la educación tradicional o formal, que nos enseña otras cosas muy interesantes, pero estudiar hacia adentro esta frase de los griegos, el no en el conocerte a ti mismo, nos tenemos que preocupar un poquito nosotros en encontrar esa formación y ese sentido de vida, y bueno, y yo soy una de esas personas que, que me gusta dar opciones e inspiraciones, entendiendo lo que siempre digo en las charlas, que todo lo que os voy a comentar, y entiendo que Lorena, que es un poco de mi cuerda, estará de acuerdo, no os creáis absolutamente nada, Simplemente nosotros hablamos de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto en nuestra vida o, o llevado con otros clientes, así que todo lo que os comentemos por favor, pasarlo por el filtro de vuestra, de vuestra experiencia. ¿Verdad Lorena? Vimos mira, o sea,
1: es que justamente esta, estos lives se llaman lives como, porque yo creo que, que por ahí cuando uno está sumido como, como en un pozo o cuando no ve las cosas con claridad o cuando se siente perdido lo que necesita es una soda, y algo de lo cual agarrarse, empezar a probar por algún lugar, empezar a intentar algo que alguien como que te brinde una idea de algo nuevo que a lo mejor no se te ocurrió, entonces la intención de todo esto, este ciclo de likes que este es el número 10, eh, es dar como esa herramienta, que no quiere decir, como dice David, que sea eh, lo perfecto, que sea lo ideal, que, que tengamos o no razón, no importa eso, es simplemente nuestra vivencia, nuestra experiencia, eh, que la pueden tomar, lo pueden probar y, y ver qué les resulta. Y si eso ayuda a salir de la situación en la que están, genial. Y si no les ayuda y en el camino encuentran otra herramienta, genial. Entonces, no, la idea es como, como eso, ¿no? Como brindar una herramienta que ayude a seguir. Perfecto. Y lo que quería empezar... Decía
0: Lorena, perdona, te pone por aquí alguna compañera, sí. que por favor, porque solo se te ve una parte de la cabeza, que subas un poco la cámara para que se te vea completa, queremos disfrutar de Ay. toda tu imagen, ahí claro, en Volvizon en <risa> estéreo Stereo, bueno. fenómeno.
1: Claro, no. y perdón para los que están en Facebook, que eh, hemos tratado de resolver, la cámara se ha vuelto loca, me muestra y no me muestra, me muestra y no me muestra, así que ahora estoy con un fondo negro, con mi nombre nomás, eh, no es que le quiera poner misterio, es que no hemos podido resolver el premio técnico. Eh, lo que te quería consultar, David, es... Bueno, es que esto se me mueve. Eh, Es, ¿qué es para vos tener una vida con sentido? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es y cómo lo encontraste vos al tuyo?
0: Bueno, pues digamos que para mí tener una vida con sentido es, es tener un propósito vital, ¿no? algo que te impulse a levantarte por las mañanas para, para realizarte personalmente. ¿no? Un poco mi idea de, del cómo, de lo que habíamos hablado entre bastidores para hoy, es compartir algunos caminos de cómo se puede lograr esto. Imagínate, cuando yo siento que quiero disfrutar el día a tope, que me da pena irme a dormir, no quiero que se acabe el día, y ya estoy disfrutando que empiece el día siguiente para volver a lanzarme a la experiencia de la vida. Yo, yo sé que ahí estoy en el camino. Entonces, esto es un poco la sensación que me gustaría llevar a la gente. Los que nos estáis ahora poco a poco entrando y viendo, yo os preguntaré una cosa. ¿Tenéis esta sensación? ¿Queréis que el día dure todo lo posible? ¿Queréis que estéis en vuestro camino? O sea, ¿sentís este apasionamiento que os vais a dormir y dices ¡Jo, ya voy a dormir! Y, y dejo un poco de disfrutar. O sea, son preguntas que yo os voy a lanzar para que... Si alguien quiere contestarnos en, el, en los mensajes fenomenal, lo hacemos un poco más interactivo. Pero si no, por favor, os voy a ir lanzando algunas preguntas, porque yo soy así ¿vale? siempre, para que introspecciones un poquito y así quizá esto os es dé un poco de, de, de dirección. Pensar una cosa con esta pregunta tan chula que hace, que hace Lorena. Cuando yo tengo un propósito vital, tengo energía. Si yo no, no tengo un sitio donde quiera ir, de verdad que toda nuestra energía cae. Yo soy un auténtico enamorado de los filósofos griegos. Seneca me gustaba mucho. Y él, no sé si recuerda a Lorena, cuando nos decía lo de... ...ningún viento es favorable si no sabes a qué puerto quieres llegar. El, fíjate, hoy justo me viene una idea a la cabeza... ...porque comenté con un cliente en una charla... ¿no? Que, que, está, ...que además ha sido interesante... ...porque justo hoy antes de hablar contigo... estaba con una persona que estaba ahí buscando un poco su propósito vital... Y yo le explicaba un poco, y se sentía, esta persona se sentía súper plof, como que no encuentra energía, es que no encuentro, no, no me muevo. Digo, claro, porque si tú no encuentras un propósito, ¿el cuerpo para qué te va a dar energía? Si no tiene un sentido donde ir. Yo le ponía el ejemplo de, de, un, de una cosa que me ha venido justo en ese momento en la cabeza, de cuando yo tenía 20 años y estoy en casa, tirando en el sofá, yo, yo hacía deporte a un nivel bastante elevado y estaba muerto, venía de entrenar, que si pesas, eh, he tirado, y, y ahí llega mi madre, ¿no? mi familia, David, sube y a tu habitación. Tú te imaginas que la motivación para esto no es muy alta, ¿verdad? No, no tiene un gran sentido para mi vida. Esto lo entendemos mejor, creo que los hombres. Entonces, somos, bueno. Y entonces, esta parte que ugh, me cuesta a mí llevar el orden, tal, no estoy motivado, sigo en el, en el sofá y tirado, digo, bueno, mamá, que, que mira, yo me quedo aquí, que estoy muerto. Pero curiosamente, en ese momento, suena el teléfono y ya un amigo dice: David, que, que estas dos amigas se han quedado solas en casa, vente que nos invitan a cenar. ¡Wow! Un propósito. ¿Sabes lo que pasó en mi cuerpo, Lorena? Empezó a venir la vitalidad. En 15 minutos estaba duchado y guapo, con un pincel, dentro de mis posibilidades, listo para la batalla. Y ahí es cuando viene esa frase famosa de madre, que supongo que todos hemos oído. Creo que en Argentina también tendréis alguna madre que tenga algo así, como: ¡Ah, sí, eh! ¡Para esto sí, eh! ¡Para esto sí! No sé si alguna vez te la han soltado. Sí, entonces, sí, 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 sí. esta metáfora es como decirte: mira, cuando tenemos un sentido. Cuando tenemos un propósito, la energía viene a nosotros. Entonces, cuando yo os hablo de este propósito vital, para mí tiene dos, dos aspectos fundamentales. Y como os digo, siempre a mi entender y como digo, pasarlo por vuestro filtro, porque yo lo que busco es inspiraros y, y deciros lo que más o menos me sirve a mí y a otras personas. Eh, esto digamos que es el enfoque que yo utilizo mucho con la gente cuando les hago la, las cartas natales maya, ¿no? Hay dos enfoques que nos dan propósito vital, misión de vida, como lo queréis llamar. Uno, es un propósito de vida personal, hacia adentro. ¿Mm? O sea, ¿qué misión de vida tenemos que nos da? ¿Qué quiero conquistar? ¿Mm? Si no recuerdo mal, el... Mira, voy a hacer una cosa. A ver si lo encuentro por aquí. Dame un segundito. Voy a hacer un juego contigo. Hola Andrea,
1: hola Pepa, Laura, bueno, gracias a todos los que te conectan. Para, para este
0: ejemplo, dime tu fecha de nacimiento. Me he puesto aquí mi, mi calendario. Ve,
1: 23 del 4 del 87.
0: 23 del 4 del 87. Pues para lo que enten, lo explico contigo y así la gente lo puede entender. ¿Mm? Deciros que, bueno, ya hablaremos un poco más adelante, que lo que yo hago con la carta natal maya, Lorena utiliza una técnica fabulosa que yo cuando... Contraté con ella sesiones, lo hice, experimenté y os aconsejo que es el diseño humano. Parte ya lo integra muy bien en la praxis de profesional y así que os lo aconsejo. Fijaros, el, la misión de vida personal, todos tenemos que conseguir algo, algún propósito nuestro. En este caso, por ejemplo, tu misión de vida personal es el sol. Tú tienes que hacer algo que ilumine caminos. Esa eres tú. Entonces, en esa iluminación de caminos, tienes que ser una mujer que sea noble coherente, sobre todo con una energía muy fuerte de, de fidelidad, eh, tienes que tener, tienes estrella que te dirige, es decir, tienes que tener mucha energía creativa y artística porque cuando tú haces cosas creativas y artísticas va a subir tu, tu autoestima, además tienes esa energía inconsciente que te hace ser una chica muy protectora y que de vez en cuando necesitas alguna tormenta, que igual hablamos luego de esto, que te impulse. Esto es, eres tú hacia adentro. Entonces, cuando tú eres equilibrada, iluminas caminos, estás artística, eres fiel, eh, aprovechas el cambio y es una chica de protectora que cuidará, por ejemplo, yo que sé, yo te conozco más de relación profesional al cliente. Cuando no estás en tu vida personal, entrarás en tu sombra y te convertirás en una chica mucho más cerrada, que no sabe muy bien hacia dónde ir, que, que duda mucho de la fidelidad de la gente y juega ahí con temas de traición se puede lanzar demasiado a los demás y desequilibras lo que das y lo que recibes y te olvidas un poco de ti misma y estas tormentas parecen castigos divinos que no tienen ni idea de qué hacer con ellas. Entonces, fíjate que somos una moneda con una cara y una cruz y que en esa misión de vida personal tú tienes que ser un sol. Es lo que tienes que buscar. Cuando lo consigues, con, bueno, esto ya sabes que dura mucho tiempo el, el, el explicar, pero es muy esencialmente, cuando tú consigues ser para lo que estás diseñada, mmm, es genial, ¿no? ¿Tú cuántos perros, Lorena, con, conoces que se quejen de ser perro? ¿O cuántos pájaros conoces que se quejen de ser pájaro? ¿O truchas que se quejen de ser truchas? Normalmente no, ¿verdad? Yo creo que por eso viven realizados. ¿Pero cuántos seres humanos se quejan de ser lo que son? Pues igual. Y
1: también, además de, de la queja, me, a mí me pasa en, en las mujeres que acompaño a nivel, digamos, lo que son los procesos personales, y en los profesionales algunas veces también, más allá de la queja, está como esta no, no asimilación o no asunción de quien son. Es como, tienes un roble, ¿no? y es una semilla de roble, que, que siempre les, les doy como este ejemplo, sos una semilla de roble, y sin embargo, estás creyéndote que sos, no sé, un, un, un yuyo que es una maleza, que está ahí, y seguís teniendo adentro la semilla de roble, y, y si la plantás, aunque esa semilla hasta el día de hoy no haya sido regada, no esté en un tierra fértil, no, no haya sido eh, abonada lo suficiente para poder crecer, o se haya convertido en un bonsai de roble, no quita tu esencia eh, que es un roble. Entonces, volver a la esencia, como, como dice David, él trabaja con una herramienta que es genial, que es la carta natal maya, yo trabajo con el diseño humano, y son herramientas muy potentes, que nos muestran objetivamente esa, esa esencia, esa naturaleza. Y cuando uno quiere llevar una vida con sentido, tiene que conocerse, tiene que saber quién es, porque si no, ¿hacia dónde construimos ese sentido? ¿no? Hacia, ¿Hacia dónde vamos si no sabemos quiénes somos?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, si ya tenemos un poco que hay que entender que bueno, la vida es equilibrio, entonces hay inspiración, inspiración hacia adentro, hacia afuera, hay una parte hacia adentro cuando ya tenemos un poquito claro esa parte personal, podemos pasar a la siguiente, ¿no? ¿Qué es la misión de vida hacia los demás? Con mis talentos, ¿qué es lo que yo puedo aportar a la, a la comunidad? Y entonces aquí la carta también nos va determinando una serie de cosas que podemos determinar y aportar a la, a la comunidad. En tu caso, por ejemplo, la carta dice que tú puedes aportar a la gente energía del guerrero y el, el guerrero de la energía de cuestionarse. Con lo cual tú vas a ayudar a que la gente cuando estés a que se cuestione. Y eso lo vas a poder hacer cuando tú tengas cierto equilibrio. El, el chamán de, la, de los mayas lo que hacía es cuando nacía una persona, además de, de entender esta parte muy interesante ¿no? de, de qué tiene que trabajar cada uno, para ellos era muy importante el sentido de comunidad. El sentido de comunidad porque de ello dependía un poco de la supervivencia de todos y por eso les interesaba saber mucho un poco el diseño que cada uno iba a tener dentro de la tribu. Pues tú tienes diseño de chamán religioso, tú eres más guerrero, tú agricultor, tú tienes más para, para la política. Entonces, la primera parte de tu pregunta, el de esa vida con sentido, para mí conquistar esa, esa realización, tiene una parte trabajo hacia adentro y otra hacia afuera. Si no hay equilibrio, haber problemas. Si yo solo trabajo en mí, voy a ser muy egoísta, pero no voy a estar conectado con la comunidad. Si solo pienso en trabajar con la comunidad, voy a ser bobo me van a dar por todos los lados y se aprovecharán de, de mí. Y sobre la otra parte que me decías de cómo encontré yo el, el sentido de mi vida, yo lo encontré a base de muchos golpes, de muchas caídas, de mucho ensayo-error, porque supongo que es lo que hay que hacer, y de muchas tormentas que al final le pusieron en mi camino. Estas tormentas o estos momentos un poco más intensos, eh, lo que hicieron sobre todo es ayudarme a, a, a cuestionarme y a preguntarme muchas cosas. Y cuando tú te cuestionas, te preguntas, pues vas viendo que igual hay cosas que no haces como te gustarían y ahí vas, vas buscando un poquito mi, mi camino. A mí ya sabes que la carta me ayudó mucho a orientarme y ahí también aprendí que cuando tú buscas y estás preparado aparece eso que dice, ¿no? Cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Pero descubrí una cosa que antes no sabía y que es que el, el maestro... Puede ser una película, un libro, una enfermedad, la pérdida de alguien, o sea, el maestro no es esto que tenemos en la cabeza, que aparece un señor a hacer sí, posible sí. No el calvo no, no con un no, 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 vestido. Con... Sí. La verdad, pulir, la verdad,
1: no.
0: no, a veces puede ser una persona, pero la vida tiene un montón de, de caminos y ahí es cuando yo creo eso, que cuando tú estás en tu camino, como decía Coelho, pues obviamente todo el universo conspira a tu favor. Sin
1: duda. Yo creo que también es como la experiencia, o sea, es la manera de estar en el mundo. Si, estaba, o si estamos en el mundo desde la postura de aprender, de crecer, de evolucionar, un atardecer puede ser un momento de enseñanza, una conversación con alguien puede ser un momento de enseñanza, una lectura, una emoción. Digamos, cuando estamos con esa, con esa posibilidad, eh, el universo lo único que hace es mostrarnos oportunidades justamente para seguir evolucionando. Y, y dentro de esas oportunidades... A mi, a mi historia personal y, y acompaño digamos muchas tormentas en las vidas de las personas y yo creo que los momentos de crisis, los momentos en donde se nos, se nos cae como la ilusión quizás que teníamos en algún aspecto de nuestra vida o se nos mueve el tablero de fichas, eh, son grandes oportunidades porque se nos quitan el, el aspecto conocido, lo conocido, la zona de confort o, 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 o lo como lo querramos llamar y termina siendo una gran oportunidad para crecer. Entonces, eh, ¿qué le dirías vos a las personas que hoy se encuentran? en ¿Una tormenta, que están ahí en medio del, del huracán? ¿Y cómo hacer para salir de esa tormenta reconduciendo su vida con
0: sentido? Mira, la, la, las tormentas para mí son grandes momentos de aprendizaje. Tú imagínate que estás en un río. Vas por ahí nadando, ¿no? Entonces, el río tiene una dirección y un sentido. Lo guay sería entender que ese río, que es el ritmo de la vida tiene una corriente y que tú te dejaras llevar, esto sería lo ideal, y que ya nos lleve, y dentro de eso pues yo me voy un poco a la derecha, a la izquierda, y ahí me organizara. Cuando yo incluso a favor de corriente quiero nadar más rápido, me voy a cansar, no, no aprendo a fluir, pero bueno, lo que hacemos muchas veces en la tormenta es girarnos contra corriente y empezar a nadar contra el ritmo natural, que la vida nos está marcando, ahí claro, nadamos un montón, nos frustramos... No, no avanzamos, entonces la vida empieza a apiadarse un poco de nosotros y nos envía un palo, pum, un golpe. Uf. A ver si lo ha entendido. Pero a veces somos muy brutos. Seguimos nadando, ¿no? ¡Bah, bah! Hay que conquistar cosas con sufrimiento y hay que, hay que luchar y, y pimba hasta que la vida dice, "No se entera nada" y nos envía un tronco así de grande, bumba nos mete un viaje que decimos, "Me voy a girar pero me giro porque por aquí duele un montón. Ni siquiera sé por qué tengo que ir por ahí, pero por aquí ya veo que no. Entonces, esa tormenta ya al final me ayuda a replantearme. ¿no? Los mayas las tormentas hablan de catarsis, de que la única constante en la vida es el cambio. Entonces, tenemos que aceptar que las cosas van a cambiar y que estos cambios suelen ser una especie de, de limpieza para, para, para renacer. Que cuando yo tengo un sentido, quiero hacer algo, y, y lo voy sintiendo. Digo, mmm, ya siento que quiero hacer esto. Y más o menos lo voy teniendo ahí claro. Entonces, si yo no hago eso, que quiero hacer? Toda la energía que la vida me está dando, se me va la cabeza, me pone nervioso, me pone denso, y ahí entonces dice, bueno, la vida, no quieres hacerlo por miedo, por bloqueos, por lo que sea, no pasa nada, yo te voy a ayudar. Que tú estás con una pareja y no tienes que estar y no te atreves a dejarlo, yo te voy a ayudar y voy a hacer que esa persona sea violenta, te ponga a ti otra persona o sabe Dios lo que puede pasar. Que estás en un trabajo que no, pues tormentas continuas que al final no dejan de ser una invitación a que la gente se ubique y deje esas cosas que no le cuadran tanto. Entonces, las tormentas son una gran eh, oportunidad para reconducir nuestra vida. No, 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 no son castigos divinos. O sea, siempre que tenemos una tormenta es para parar, observar y que de nosotros nos digamos a nosotros mismos. A ver de qué va aquí el rollo. o sea Si a mí me están zumbando por aquí, en lugar de lanzarme y decir que el otro es un tal o la otra o cual o mi jefe, me voy a ver qué tengo que ver yo con todo sí, esto.
1: Obviar, ¿no?
0: ¿Eh? Pero muchas veces vemos eso y luchamos contra la tormenta. Entonces, ¿Tú te imaginas luchando contra un huracán? va A tumbar. O sea, el ejemplo del río, o sea, nada contra el río, todo lo que quieras, que el río no se va a cansar nunca, el río va a seguir fluyendo. Y tú, ahí, no, yo soy un gran guerrero, voy a remontar el río. Tú no tienes ni idea de hacia dónde vas y te vas a agotar. Entonces, incluso si es... la vida nos va mandando tormentas una tras otra y me permite ser un poco bruto, y al final, el sentido que tiene nuestra alma que ha venido aquí a conquistar ciertas cosas personales o para la comunidad, si nos separamos mucho de eso, muchas veces al final el alma dice, bueno, no estoy muy interesado en, en, en seguir jugando a esto. Y ahí viene una tormenta, que es un accidente de tráfico, una cosa y tal, y te regalan un pijama de madera, que es la forma que tiene la vida de decir, mira, no hemos venido a esto. Obviamente, tú tienes tu libre albedrío para hacer lo que te dé la gana. ¿bien? Pero si te vas demasiado de ese camino de vida el alma también tiene derecho a decir, pues mira, no hemos venido a esto, no hemos venido a por un coche más rápido, a por una casa más grande, a por una pareja más bella, y tienes cosas quizá un poco más trascendentales. Que en ese camino consigues ese coche, esa pareja y tal, si pega por donde vas, es, es fantástico. Entonces, entendamos esas tormentas. No sé si quieres, de vez en cuando van preguntando por ahí cosas.
1: Sí, acá Naira dice la tormenta que he pasado, David, es lo mejor que me ha podido pasar. Y yo creo que, que cuando uno está, está en agradecimiento con, con la vida, con, como en esta actitud como de humildad, a mí me ha servido mucho como la actitud de humildad, decir, hay un universo, hay una vida, hay un, como cada uno lo quiera llamar, que es más grande que nosotros, que es una inteligencia mucho más infinita que nosotros, más superior. Entonces, confiar también un poco en, en ese curso del río que te decías David como y confiando también que hay cosas que nosotros no sabemos y que desconocemos y que después los hilos solo se terminan como atando y no necesariamente nosotros tenemos que saber hoy por qué o para qué entonces a mí lo que me ha ayudado mucho confiar cuando yo miro hacia atrás veo esas esas reconducidas y veo esos esos momentos en donde tuve que tomar decisiones y las tomé de manera voluntaria, o la vida con un balazo me, me dio por donde tenía que, que mostrar, digamos, el camino, y cuando lo veo hacia atrás, hoy tiene sentido. Entonces, me, cuando dudo, cuando me viene como la inseguridad o la incertidumbre, miro hacia atrás y veo que si hacia atrás las cosas se fueron construyendo con sentido para uh -huh. llegar a ese sentido de hoy, entonces, con más razón aún, lo que me suceda hoy tiene un sentido. Con, con el futuro que voy a construir, entonces desde ese lugar como que reivindico esta confianza en este macro, en este universo, como cada uno quiera, quiera llamarlo. Pero lo que te quería consultar es, alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿y yo cómo sé si la vida que estoy llevando es totalmente eh, incoherente o no tiene sentido? Hablabas al principio de que la energía de nuestro cuerpo nos dice mucho, digamos, sí. Nos levantamos con energía, nos levantamos con predisposición, tenemos ganas, estamos motivados. Eso ya es una gran, eh, una gran pauta. ¿Pero qué otras claves digamos, podemos observar en nosotros? Eh, además, los palos también que acabas de decir. Si, si estamos dando palos a cada rato, bueno hay algo que la vida te está queriendo mostrar eh, y que quizás no estás viendo. ¿no? ¿Pero qué otras herramientas más podrías, podrías mencionar?
0: Bueno, lo, lo primero, cuando se pregunta por si estamos siendo coherentes o incoherentes, yo, yo explico un poco qué es para mí la coherencia. Para mí la coherencia es un sinónimo de espiritualidad. Para mí una persona coherente es aquella que lo que piensa, dice, siente y hace o deja de hacer va en la misma dirección. ¿no? La coherencia es como que estamos alineados con nuestros valores. Yo tengo un enfoque de vida y lo respeto. Un enfoque que además tiene que respetar el libre albedrío de otros. Cuando hago eso soy coherente y soy una persona espiritual, independientemente de religiones y, y todo esto. Entonces, para saber si somos coherentes o no, yo si quieres, mira, te voy a compartir una serie de, de trucos. El primer truco es la autoobservación ¿Cómo se es el coherente? Obsérvate. ¿Qué tengo que observar? Mi cuerpo, si es saludable o está enfermo. Si está enfermo hay alguna incoherencia en tu vida, no lo dudes. Eh, la incoherencia puede ser lo que comes, que te acercas a sitios que no debes, da igual. Pero si hay enfermedad, hay incoherencia. Tu mente, ¿cómo está? ¿Está pacífica o te está castigando? ¿Está en el presente o está en el pasado y en el futuro? ¿Tus emociones? ¿Cómo son? ¿Qué predominan? ¿Emociones ligeras o pesadas? No, no pasa nada porque un día tengas ira o miedo como emociones de defensa, de, de protegerte y demás. Pero Si tú continuamente vives en un estado de ira y hablamos ya de estados de ánimo, entonces observa cuerpo, mente y emociones. Es sumamente simple, sumamente poderoso. Mira a ver si eso pega contigo. ¿Quieres saludable? Adelante. Que tu mente está aquí y ahora y es pacífica, adelante. Que tus emociones tienden a ser ligeras. Mm. Fabuloso. Pero si tienes enfermedad, tu mente es como el diablo de Tasmania. Y tus emociones son pesadas, estás empezando a no ser muy coherente. Entonces, eh, para el tema de la coherencia, si a alguien le apetece y entra en la escuela daviserrato.com, yo tengo ahí una... Es un regalo, es una charla que hice en el Como de Madrid es cómo ser coherente, y ahí explico un poquito todo esto con más profundidad, así que os animo, podéis ir a la escuela
1: está muy en, buena la charla, así que
0: en la zona de recursos gratuitos cómo ser coherente, de verdad, os la aconsejo es de, de las cosas que me siento más orgulloso de las que he ido haciendo siguiente truco, yo no, no sé si, porque de vez en cuando pasan por ahí los, las cestas y no veo muy bien sí, sí, si sí, quieres Lorena, pararme en cualquier momento y algo que les me dices o no, cuenta.
1: no, vos tranquila ya después de te, te, te recopir vale.
0: Ya, ya hemos, nos hemos autoobservado Y fíjate, es gratis y no depende de nadie. Y además nadie puede observar ni tu mente ni, ni tus emociones. La salud quizás sí, pero eres tú necesario. El segundo truco que yo diría, para ver la coherencia, es que tú determines si tiene rumbo. Si yo te pregunto, Lorena, o esa persona que está al otro lado de la cámara, ¿tienes objetivos concretos hacia ti, personales, y hacia la comunidad? ¿Qué? O sea, si tú, yo te pido, ¿tú escribirías? Eh, es decir, ¿trabajas por tus sueños o estás trabajando por los sueños de los demás? Debo parar aquí un momentito. Pensar, observar lo que estáis haciendo con vuestra vida. ¿Tiene que ver con vosotros o con lo que esperan de vosotros? ¿Hago esto porque tengo que sobrevivir, porque no tengo dinero? Entonces, empezar a ver un poquito. Si sí, aquí la mente empezará a luchar, este chico no tiene ni idea, porque tal, porque es muy difícil, yo tengo hijos, tengo tal, lo que sea. Pero, Primero hay que hacer un diagnóstico, luego veremos qué se hace con eso. Entonces, pensar si tenéis un rumbo, si el rumbo que habéis marcado es vuestro. Y para esto a veces hay que, hay que luchar con cosas. Yo para tener este rumbo, he tenido que dejar trabajos, parejas, amistades. He perdido muchas cosas para, para intentar sentirme coherente. Y no quiere decir que siempre bueno, que yo siempre acierte. Y hay muchas cosas que he hecho que ahora miro para atrás y digo, David, vaya, vaya ratada. Podía haberlo hecho de otra manera. Claro, pero hay que arriesgarse a vivir. Y para ese rumbo, o sea, para, para conquistar la mejor versión de cada uno de vosotros mismos, de vuestras personas, tenéis que entender que la vida tiene precios. Entonces, si yo me lanzo, pues, gano cosas, pierdo otras, y eso es la, la valentía ¿no? de, del guerrero espiritual. Pues que para ir a por lo tuyo hay que, hay que renunciar a ciertas cosas. Pero en mi experiencia, el, el resultado final merece, merece la pena.
1: Mira, eh, perdón, acá eh, Naira nos dice, eh, por ahí, dice, tiene perfectamente claro a dónde no quiere volver. Y yo creo que eso también son puntos como referentes, ¿no? Si yo digo, bueno, estos son puntos de no retorno, yo ¿no? a estos no voy a volver más. Son cosas que también nos van marcando un recorrido y camino. Y suman también en esta autoobservación que dice David.
0: Sí, además, yo estoy de acuerdo con Naira, ¿no? porque es, además pegaría un poquito con la metáfora que hemos hecho antes, el río te da un troncazo y tú te giras, y yo, yo por lo menos, no sé muy bien dónde tengo que ir, pero por ahí no, entonces cuando la vida nos dice claramente, mira, por ahí no, y te pongo dolor con tu pareja, con tu trabajo, con tu alimentación, con lo que sea, y has sufrido un fuerte dolor, yo creo que eso es una experiencia buena, ¿no? decir, mira, por aquí no es, y bueno, y te pondría un, una cosa más, después de la autoobservación, de observar tu rumbo, creo que es súper importante que utilicemos observadores externos para ver si estamos equilibrados. Yo cuando hay ciertas cosas, por eso te llamé a ti o llamo a otras personas, muchas veces necesito de alguien externo al que le diga, oye, estoy loco, esto que estoy haciendo tiene sentido o, o no, ¿tú cómo lo ves? Eso no quiere decir que yo te voy a hacer caso a ti al 100%, que te hago mucho, eh, Lorena, te hago mucho. Pero la, la idea... Es que si yo le pregunto a 100 personas y 100 personas me ven más o menos loco, pues igual me da que pensar. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien de fuera que no, no tiene mis miedos, no está metido en mis dramas emocionales, oye, ¿cómo ves que yo hago? Me puede dar un feedback que me puede ayudar bastante. Entonces, para esa coherencia también está bien preguntar. Preguntar a la comunidad. Una comunidad que es básica para nuestro desarrollo. El, el otro día leí una cosa que me, me, me gustó mucho, que una... Que era como muy rompió un poco los esquemas de algunos antropólogos, no sé si se dice así, a los que estudian los huesos y los fósiles, que habían encontrado huesos de, de hombres prehistóricos, de fémures soldados. ¿Qué quiere decir esto? Que se habían roto, tenían fracturas y se habían soldado. Entonces, es una cosa impresionante. Te voy a decir por qué. Porque aquí podemos empezar a ver el sentido comunidad: el sentido comunidad de que si había un hombre prehistórico con un fémur roto, pues no puede andar, no puede hacer nada a ese individuo, o le cuidó a alguien, o no hubiera sobrevivido. Se hubiera comido el oso, los lobos, lo que sea, no puede conseguir comida. Con lo cual, desde nuestras raíces más profundas, había gente que ya colaboraba con nosotros, que nos cuidaba y que está un poquito pendiente. Entonces, creo que esa parte pues, no podemos perderla. Así es. Estas serían las tres claves que se me ocurren ahora mismo.
1: Perfecto. Perfecto. Eh... Yo creo que también, eh, una de las cosas más, más difíciles, y por ahí, eh, es lo que, bueno, a mí me, me costó más trabajar, y, y en, en lo diario, digamos, también lo, lo veo, esto de, bueno, la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿no? Que era lo que mencionabas primero, la autoobservación. Y yo creo que ahí, nos, muchas personas nos quedamos engrampadas, porque... Pensamos desde un automático, desde creencias totalmente limitantes, arraigadas, que, que lo que decías también, de la mente para dónde va, ¿no? O sea, tenés esta mente errante que va hacia el pasado y el futuro de manera permanente. ¿Y qué te está contando? Yo siempre es como que invito a, a escuchar ese diálogo interno. ¿Qué te está contando adentro? Porque es muy, 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 eh, es muy habitual de que nos contemos cosas que no son verdad, que lo que nos han dicho toda la vida, lo que hemos creído, las etiquetas que nos han puesto, o quizás eh, lo que nos pasó una vez, ¿no? como a la historia esta del elefante, que era chiquitito, vivía en el circo, y le habían puesto una estaca, una estaca para que no pudiera caminar, era gigante, era enorme y no se movía del lugar porque creía que no iba a poder salir. Entonces, muchas veces nos comportamos como, como ese elefante, ¿no? seguimos con una, con una soga atada creyendo que no vamos a poder salir de ese lugar simplemente porque no nos hemos atrevido a cuestionar. Entonces, yo hago como especial inciso en eso, en qué diálogo interno estamos teniendo, porque finalmente la cabeza es la que determina eh, qué química corporal se, se, se desata dentro nuestro, qué protocolos internos se desatan, qué emociones se desatan, y por lo tanto, qué acciones vamos a tomar en, en relación a esas, a esas emociones y sentimientos. Entonces, yo creo que es a donde más hay que hacer foco porque después... Lo demás se puede como ir trabajando, pero ¿Eh? si nosotros sí, con nosotros pues, no nos damos la posibilidad de ver qué es lo que sentimos, habilitar ese sentimiento, de ver qué es lo que estamos pensando, cuestionar esos pensamientos, y, y ver qué es lo que estamos diciendo a diario, nadie lo va a hacer con nosotros, ¿no? Como, como decías vos recién, o sea, nadie va a venir a decirte, David, mirá, podés ser un poquito más coherente, a decir, bueno, David, fíjate, ¿no? Tú o te sea, con tu vida lo que mejor creer, ¿no? Y, y realmente creo que los beneficios de vivir una vida de esta manera eh, son muy buenos porque es, es vivir la vida que viniste a vivir, es sentirte saludable, es sentirte lleno, pleno, eh, expansivo, eh, con, con ganas de, de vivir cada día, ¿no? Como, entonces no tiene que ver con nos vamos a iluminar, no. O simplemente si estás acá en este mundo, Mejor vivirlo bien, ¿no? O sea, que, que estar ahí...
0: Yo creo que más que iluminarnos, nos apasionamos, porque en la iluminación a mí me parece un concepto, así visto de aquí desde Occidente, como muy místico, muy parece que de repente entra en ti la sabiduría y que estás por encima del bien y el mal. A mí es un término que se me queda un poco alejado. Por eso me gusta más apasionarnos con nuestra vida. ¿Y apasionarnos qué es? Pues como si estás apasionado con una pareja. Es lo mismo. O sea, si tú estás bien con tu pareja, pues tienes momentos buenísimos que vas a tener discusiones con la pared, pues sí, y habrá días que no estés de acuerdo y que te enfades y tal, pero en el global dirás, jo, esto me compensa, pues sería algo parecido, pero con la vida. Así que tendremos uh -huh. nuestros dramas emocionales también.
1: Claro. Eh, la, la última pregunta que te quería hacer un poco la respondiste recién, pero bueno, era por si querías recapitular, que eh... Eh, una persona que nos está escuchando y que diga, bueno, la verdad es que estas preguntas me han movilizado, me voy a replantear y me estoy dando cuenta de que quizás no estoy siendo del todo coherente, me estoy observando, o ahora me estoy dando cuenta de lo que me han dicho no sé, mi pareja, mi hermano, mi, mi madre lo que sea, que me vienen mostrando hace rato que, que hay algo que no está bien eh, en esto yo hago un inciso que, que por ahí eh, tenemos que ser suficientemente humildes también como para escuchar y estar abiertos de manera vulnerable, porque al final recibir ese feedback implica un acto de, de mucha vulnerabilidad para quien recibe el feedback y para quien lo emite. Entonces hay que estar disponibles y abrirnos. Yo recuerdo que hace unos años atrás mi, mi pareja me decía: Es que estás irracible, o sea, estás, es que por todo te enojas, es que por todo te. te... Y yo, ¡no! Imagínate. O sea, había Ojo, que ser no me, valiente me enojo, no me enojo. Para... <risa> había que ser valiente para decirme eso, de verdad. Porque, no, ¡Ah! no, es verdad. Y eso de, fue determinando, me acuerdo que con, con mucha cautela me decía, pero fíjate, ¿por qué no vas? Yo siempre me he tratado con medicina china, y, y me decía, ¿por qué no vas? Y hacemos haces una consulta, porque quizás haya algo que no está bien. Claro, una persona que convive con vos, y te, estamos, o sea, te lo está diciendo, es algo a lo que hay que escuchar. Y, y por supuesto que hay que ser humilde y hay que estar abierto. ¿Qué derivó de eso? Derivó un diagnóstico que tenía una intoxicación por un hongo hacía 20 años. Y ese hongo estaba intoxicando toda mi sangre y ya estaba en un nivel tal en donde mi mente estaba intoxicada, ese estado irracible tenía que ver con esa intoxicación. Entonces, había un sentido. Había algo que yo no estaba pudiendo ver y que el otro que estaba al lado mío no, sí estaba viendo. Entonces, por más que yo quisiera vivir una vida así o asá, no estaba haciéndolo, porque había algo adentro mío en mi cuerpo, lo mencionabas recién vos, si hay una enfermedad, no hay, hay, hay algo que no está siendo coherente. Entonces, muchas veces no nos percatamos de eso, porque son cosas invisibles, a lo mejor, o, o, o más sutiles, pero observar lo que otros dicen, yo creo que hay que hacer esa actividad. Entonces... Eh, ¿Qué primeros pasos podemos hacer? Además de lo que lo mencionado de auto de ver que, cómo estamos planteados frente a la vida eh, y observar lo que los demás nos dicen. ¿Qué primeros pasos, terminando este live, qué primeros pasos puedo empezar a hacer vale. para, para construir o para dotar mi vida de vida pues
0: Para mí, como digo, es súper importante el autoconocimiento. Un autoconocimiento de lo que queremos para nosotros y lo que queremos hacia afuera para, para tener objetivos vitales propios. No los que los demás esperan de nosotros, o más aún, los que nosotros creemos que los otros esperan, que aquí ¿vale? Por eso, eh, bueno, yo he hablado de que yo lo hago a través de la carta natal maya, estoy aquí encantado, al que le guste, que tú haces el diseño humano, hay, hay muchas formas de iniciar ese, ese auto, autoconocimiento, porque yo creo que todos los caminos conducen a, a Roma. Creo que es básico entender los patrones de nuestros padres. Tú has hablado antes de esos automatismos y soy autómata, consciente, ¿no? y para mí, una de las grandes claves de eso, y por eso también lo trabajo mucho, me parece básico, es entender qué tengo yo de mis padres, que tienes muchas cosas, y a partir de ahí, si lo que repito me sirve o no. Mirar, para los que nos están escuchando, una cosa muy rápida y muy simple, pensar una cosa que os guste de vuestro padre, que os gustaría tener, aunque él ya no esté, no pasa nada. ¿Mm? Una cosa que no os gustaría tener, si os es más fácil pensar, y si tenéis hijos, ¿qué os gustaría que vuestros hijos tuvieran de vuestros padres? Porque a veces con otros es más fácil. Una cosa que os guste de papá y una que no. Primero que venga. Vamos a mamá. Una cosa que os guste de ella y otra que no. Solo con esas cuatro cosas ya tenemos para una introspección alucinante. Entonces, si yo, por ejemplo, me gusta de mi papi, que tiene mucho mando, pero no me gusta la parte de que cuando ese mando es demasiado, es demasiado agresivo. ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso en mi vida? Y ahí yo viviendo mis conflictos con el mando, qué pasa cuando se me va la pinza y me pongo demasiado agresivo y veo que eso lo he aprendido. Hay cosas que no son de mi esencia. Hay cosas que son aprendidas y que, como las hemos visto en nuestros países, hay que pararnos y decir, a ver, repito las cosas que me gustan de papá y mamá, adelante, porque me sirven. Ahora, las cosas que habéis puesto aunque que no os gustan, tenéis que tener como un estado de alerta al pepito grillo, para cuando repitáis eso, decir, oye, mira, esto no. Yo me invento ahora cosas. ¿eh? Si yo creo que mi papi es agresivo y que mi madre, imagínate, que no se cuida y ya se lo piensa en los demás y no disfruta la vida, y yo identifico eso en mis padres, son dos temas que tengo que tener cuidado de no entrar ahí. Porque me van a dañar especialmente. Entonces, el juego de los papis nos va a dar una perspectiva muy guay de cómo estamos funcionando con el piloto automático. Esto luego se hace con el dinero, con, bueno, con muchas cosas, ¿no? Pero fijaros, solo con esa línea, los que nos estáis escuchando, tenéis trabajo. Creo que una vez que nos conocemos, que habéis hecho con David Lacarte y con Lorena el, el diseño humano, ahora hay mucha gente que también está con Elena Grau, hay muchas formas. Hay que darnos un rato de soledad, por favor, que, que la tenemos más miedo que vergüenza. Y la soledad es vital para marcar el rumbo. El rumbo hay que marcarlo solos. Imaginaros que si os queréis comprar un coche. ¿Vale? No, no, lo primero que habría que hacer es retirarte y decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué coche pega conmigo? ¿Qué necesidades tengo? Y cuando lo tengo claro, pues mira, vivo en el campo, quiero un coche, de tal manera, salgo y le digo al mundo, oye, que como vivo en el campo y me quiero comprar un todoterreno que no gaste mucha gasolina, ¿qué me aconsejáis? Y ya la gente te empieza a hablar de eso que tú has elegido. Pero si yo no paro y pienso, igual digo a la gente, oye, necesito tú medio de transporte? Y en ese momento me pilla un amigo que le encantan las motos, Ah, tú ves en el campo, cómprate una moto de trail porque esto es la leche, he y yo, ah sí, ah, qué guay tal. ni me he planteado como le veo tan apasionado, me compro una moto y un día voy con la moto y yo digo ¿qué leches hago yo aquí con una moto? o sea <risa> si esto no es para mí, hace frío y me voy comiendo los mosquitos y a mí me gusta ir con la con la radio y con mi musiquita bien y cómodo, ¿Y ¿qué hago yo aquí? pues no, tuviste tu momento de soledad ¿Mm? lo cuento así de una manera un poco humorística, pero creo que así me, me puedes entender y por supuesto, ya lo hemos dicho antes, para cerrar y recapitular, es muy importante tener gente que nos oriente un poco, que nos vea en el mapa. Yo no, no creo especialmente en los maestros, o sea, el maestro antiguo, no una persona que está ahí, que estás años y años con ella, que te dirige, yo creo más en orientadores. Yo por eso cuando me preguntan que yo soy un orientador. Aprendo, enseño cosas, pero lo que me gusta es orientar e influir. Pero esa figura de maestro ahí que te dirige, por eso no soy especialmente. Partidario de religiones, de gente y tal, que como que te marcan una cosa muy cerrada. Yo creo que tienes que ir experimentando un poquito con, con todo. Obviamente, cuando tú vayas a coger a alguien con el que trabajar, algo tan íntimo, lo primero que tienes que hacer es mirar y sentir a esa persona y sentir que te da buen feeling, buen rollo. Si queréis trabajar con, yo no sé, con Lorena o conmigo, no sentís y pensaréis, pues me han quedado majetes o no. Y si no te hemos quedado majete, no te metas. No te metas a torear si no sabes qué dice aquí el, el refrán. Y si te hemos caído bien, pues aquí nos tienes, ya que cada uno hacemos cosas un poco distintos, pues entras en nuestras páginas web. La mía es de avisarrato.com y es con la avisarrato.com. La tuya, Lorena, recuérdamela, por fin. Tengo por ahí. El alma
1: indestructible.com.
0: Eso es. Aparte, no puede haber un nombre más bonito para un Instagram, para un Facebook, para una página web. El alma es indestructible. Me parece, me parece brutal. Y, y bueno, y nada, y deciros que os hemos dejado bastante información, estamos aquí siempre intentando los dos aportaros valor, porque vosotros habéis decidido regalarnos nuestro tiempo y, y bueno, agradeceros este tiempo, agradecerte a ti Lorena que tomes todas las molestias para estar aquí juntos y no sé si hay no, alguna pregunta gracias. más. O... Eh, ya
1: estamos justito por el tiempo, pero, pero bueno, no, agradecerte David siempre. Siempre es interesante conversar, siempre, bueno, compartimos también, digamos, hace un tiempito, pero, pero es, es bueno crecer, yo creo que siempre, siempre vuelvo al tema de la humildad porque para mí es importante tener como esa apertura al conocimiento, yo en lo personal soy como una esponja, como un cocotero que todo el tiempo está chupando, digamos, información, entonces cuando encuentro personas que yo considero referentes porque son Coherentes en su vida y coherentes en lo que, en lo que transmiten. Eh, me gusta mucho aprender, me gusta eh, sí, tomar ese conocimiento y, y, y brindárselo también a otras personas. Entonces, eh, agradecida con todo el material que, que generás. Eh, quienes no lo, no lo conozcan a David antes, vayan a su perfil porque es un productor. <risa> masivo de información de valor y de, de, de podcast y de video y de, de recursos de manera permanente está creando cosas súper interesantes así que yo agradecerte por el nombre de todas las personas todos los mensajes que nos han, han dado de, eh, durante el live, los mensajes que me han enviado a mí, de agradecimiento a David gente que te conocía, gente que ha trabajado con vos y que me ha enviado mensajes re lindos de, de agradecimiento así que bueno yo más que agradecido de que nos dediques este momento y, y de estar acá
0: pues nada, un placer y ojalá nos veamos pronto
1: así que sí. nada cuidaros,
0: cuidaros mucho
1: igualmente saludo a todas las mujeres y bueno no sé si vi hombres pero y todas las mujeres que estuvieron aquí conectadas y gracias por este momento que he guardado en el Instagram que así que lo pueden volver a ver o recomendar o compartir Muy chao
0: chao